0: Efésios no um capítulo 4 está escrito na sua Bíblia Portanto eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste Com toda a humildade e mansidão com paciência suportando uns aos outros em amor procurando Cuidadosamente manter a unidade do espírito do vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual, sobre todos, age por meio de todos e está. Em todos Versículo 5 e 6 Há um só Senhor Há uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos E age por meio de todos E está em todos Você pode dizer amém? Amém Sua palavra Deus Revelada ao apóstolo Paulo. mas que ela seja viva e encarne na nossa carne, encarne em nós, e produza vida na nossa vida e consciência em nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém? Querido, preste atenção, olha quem está escrevendo. O apóstolo Paulo, preso, preto. Que você sabe que você nasceu para fazer? Você já esqueceu. Ou você escolheu o que você está fazendo da vida Você sempre quis Quem lembra daquela brincadeira assim? Meios, lembra? Aqui tinha isso? Embarca do meio? Quem você quer da vida? Lembra dessa brincadeira? Quem é isso? Não só tinha amanhã? E eu te pergunto Quando você era criança, quem você queria dar vida? Você está vivendo hoje A vocação que você queria quando criança? Lembra disso? A gente está ficando velho. hein? Criança não sabe ficar dessas coisas não Hoje você está vivendo aqui O que você sonhou quando era criança Alguém aqui tem que um sonho de criança Perceba o que, é que você sonhava ser quando era criança Fala para mim Grande Hã? Não ouvi, tira mais para ele Grande. Grande Não deu certo <risos> Pelo menos em estatura Mas como pessoa pode ser Mas que não chama 57 Advogado. Advogado? Chegou lá? Não. Ainda. Mais alguém? Quem sonhava aqui em ser alguma coisa? Levanta a mão. Quem sonha sonhava em ser? Química? Fez químico? Ainda Dá tempo de graça no C10. Já deixa de acabar. A questão é, nós nascemos com uma vocação natural. Irmãos, desde que eu sou criança eu queria ser pastor. Óbvio, porque meu pai é pastor. Então eu queria é ser pastor. Eu achava muito bonito, Meu pai ia matar três horas da manhã para socorrer um casal que está se estapeando. Todo mundo achava ruim, eu achava chique. Porque eles ligavam para ele. Eu falava, meu pai é só o problema de todo mundo. Mal eu sabia o que eu queria. Mas eu sempre quis. E desde criança eu sempre quis ser psicólogo. Só que eu achava que o psicólogo era médico. Então eu vou falar assim: você quer ser o quê quando crescer? Eu quero ser médico que cuida da cabeça. Ah, eu descobri que eu não gosto de sangue, então médico médico não podia ser. Ele para a faculdade por 75 anos assim, eu sei que isso é ser segundo sabe o que ele era de vida? paisagista nada a ver ele chegou tanto e ele formou e foi embora, antes ele veio aqui com a gente em conservador, veio visitar a gente eu falei, meu Deus leva para Paris ele falou, não vai para o barra de lei. mas ele foi a primeira questão é Hoje de manhã eu tava estava orando Por esse texto Deus lembrou a mim o texto de Joel Que fala assim Nos últimos dias Os velhos terão sonhos realiza. Deus realiza A sua vocação. É Deus realiza Ele o que é uma faculdade química para Deus? Está nova ainda filho. Não chegou aos 60 ainda o que cabe Quatro aninhos de faculdade passa do um ano. Grande, Priscila, não vai ter jeito. Mas pode ser uma grande pessoa, uma grande mãe, uma grande mulher. Isso daí dá para ser. Mãe de multidões. A questão é que Deus te deu uma vocação. Deus te vocacionou para o seu Evangelho. Deus separou você com um talento que é só teu que está nenhum manual. Glória. Deu para entender, queridão? Você, você nasceu numa família Me perdoa uma frase que a minha avó dizia Minha avó falava Você não é filho de jogadeira Fiz tem é história Mas para quem serve o público? Fala para mim. Para suportar, a em cima. Suporte é algo que fica embaixo para manter algo que está em cima. Ou vice-versa. Isso aqui é o suporte para microfone. Normalmente os suportes ficam embaixo. Quando eu suporto alguém. Tô dando sustentação para quem está acima deu para entender? E Paulo fala o seguinte: suportem uns aos outros, dê suporte em amor. Você nasceu para suportar, dar suporte a pessoas, a gente, a gente humana, e algumas pessoas para a gente animal também. Tem gente que não é muito bom. Não. Deu para entender? Você nasceu para ser suporte. Olha com o que a gente perto Que você fala assim: meio de máscara. Você nasceu para ser suporte. Você nasceu para ser suporte. E o suporte não é o que todo mundo tem. Sim ou não? O que brilha é o que está acima do suporte. O suporte do galão d'água. O que, que é o importante? A água. Ninguém liga para o suporte. O suporte do microfone. Ninguém liga para ele. Porque o importante é o microfone. O suporte da Bíblia. O ponto. Ele não é importante. Se você estiver daqui, tirou. Mas a Bíblia é o objetivo final. Deixa eu tirar uma coisa do nosso meio nome de Jesus. Nós não somos o objetivo final. É sempre na sua frente é o objetivo final. Amém. Paulo fala o seguinte, considere o outro melhor que você. Pronto. Tem um respirar com a palavra um de cá, um abençoado que fala que você é o ponto fraco de Deus, está repreendido no nome de Jesus. E diz que é pastor que prega no YouTube é Deus não tem o ponto fraco você não nasceu para brilhar, você nasceu para ser suporte. Pronto. A questão é, sem suporte, não tem comparador. Sem suporte, não dá para usar o microfone. Sem suporte, o mundo não acontece. A Bíblia diz que o mundo é suportado pelas mãos de Deus. E Ele faz da... Deus te levantou para cuidar de gente. Número um, sua vocação é cuidar de gente. Número dois, como que eu faço isso, pastor? Dando suporte em amor. Em amor. Sabe aquele vizinho abençoado? É ele que você tem que suportar, irmão. Ele é suportado. Não. não. Eu falo assim: precisa de uma coisa. Bom dia. Fiz um bolinho para você. Pode comer, não está com uma Eu não. É o mérito. Que crente não faz macumba? cumba, aleluia. Pelo menos a maioria. Não deveria. Você é ousado para isso. Olha, o versículo 3 diz assim. Esforçando-os diligentemente ou esforçando cuidadosamente de manter a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Terceira coisa que nós precisamos ter, esforço. Ou, eu é amei uma mesma palavra que a gente estudou essa semana, intencionalidade. Eu preciso servir com intenção. Eu tenho que fazer... Um monte que você dá para o vizinho é por querer. A oração que você faz antes de sair de casa é por querer. Tem que ter intenção. Você tem que querer fazer. Minha sogra. Senhor, mata ela, vai que ele. É suportando em amor e com intenção. O Senhor toca no coração dela. Graças a Deus minha sogra é uma vez. Graças a Sabe aquela pessoa que é difícil? É ela que você tem que ter intenção de ministrar. As suas ações, olha o que Paulo está dizendo, elas precisam ter intenção, esforço. Nada vem fácil. Você já conseguiu ganhar alguma coisa na vida fácil? Fala para mim, o que você vem fácil na sua vida? Nem dois de barriga é bem fácil. Você tem que comer alguma coisa ruim? Tudo tem que ter intenção. Olha para mim aqui, eu quero te fazer uma pergunta séria. Quais são suas intenções? Eu lembro que antigamente, quando a gente ia pedir para lá, a filha dos outros, o pai perguntava, quais são suas intenções com a minha filha? Lembra disso? Quem passou por isso aí? Eu. Eu não é? aqui só para você entender. Eu já contei para a Marta, tinha 15 anos de idade, 15 anos, 15 anos, 15 anos. Eu fui pedir para namorar a filha de um pastor. Quando eu cheguei na casa dele, ele estava de terno e gravata. Né? E ele mandou essa, quais são as suas intenções com a minha filha? Eu falei, não faço a menor ideia. Vou mentir? Ele falou, gostei da resposta. Não. <risos> não foi sincero. Assim, Hoje eu encontro ele na rua, né? me abraça, me beija. Ô oh, rapaz, não sei o quê. E ela casou com outro filho de pastor, tá vendo? E Deus sabe o que faz. Preparou o caminho. Preparou o caminho. A questão é: quais são as suas intenções no um reino de Deus? Só sugar a Deus ou entregar para ele alguma coisa? Quais são as suas intenções com um Deus? Tem crente, irmão, que ora aparece aquilo no mercado. Ele fala: Jesus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Vamos oh, lá, oh. parte fundamental fundamental, fundamental do corpo de Cristo fundamental todo mundo acha que fundamental é pastor, presbítero, é diácono, é quem pega o microfone, quem canta irmão, microfone não é nada as pessoas que eu conheço, que são melhores crentes que eu conheço, não falam na igreja falam te amo. Zelador da igreja lá em Antigão de Ué. 70 anos de idade. A igreja é grande. Você chegava lá de dia, não estou brincando irmãos. ele lavava o chão da igreja com uma esponja. Inteira. Não tinha um, pelo amor de Deus, levantado desse homem. Não. Não, é claro. já. Não, já. Isso aqui é a casa de Deus. Que é perfeito. Chegava lá três horas da tarde na quinta-feira. Está aí sentadinho no banco, sozinho. Né? nada, cantando louvor. Ele na Bíblia. Falei, não te amo, vai para casa. Não. Estou preparando o culto para de noite. João, eu te amo. Homem de Deus. Lavava o banheiro da igreja. Glória. Glória a Deus. Isso é menor do que pegar? Não é não? Pelo contrário, é maior. A Bíblia fala que o um copo d'água que você leva para alguém que precisa te dá da largão de profeta. Deu para você entender? Deus separou você para ser uma parte indispensável do corpo de Cristo. Indispensável. Você tem um talento que é seu, só teu, graças a Deus. Porque se Deus dependesse do meu talento para construir uma parede de alvenaria, eu ia ficar muito preocupado com você estar aqui dentro. Provavelmente ia está torto. Não é o que Ele deu para mim. Que talento Deus deu para você? Deixa eu dizer uma coisa que eu já disse aqui. Você é indispensável, você é insubstituível. Porém, se você não fizer, o outro vai fazer. Ué, não entendi, pastor. Você é indispensável e insubstituível. Porém, se você falar não para o Deus todo poderoso, ele vai para o outro não. Mas, do jeito que Chegava na igreja Talvez o telhado deu ruim Ia lá, contava. o caminhão de filha Mandava integrar na igreja Quem mandou? Não sei, chegou aí Ele mesmo fala nada. Qual é o chamado dele no corpo? Semão Aquele que abençoa Talvez não seja um meu chamado querido. Se olhar olhar meu bolso hoje Não vai ter gente ou não se a chamente reaga de tua glória. Mas talvez o chamado seja mente. Olhe para mim aqui. Qual é a sua função no corpo de Cristo? Deus te trouxe aqui para dizer que você é indispensável no corpo de Cristo. E olha, eu digo mais, o reino precisa de você. O reino de Deus precisa de você mas o reino de Deus precisa de você. Olhe para mim, Deus não precisa de mim, mas o reino precisa. Porque o reino de Deus é constituído de gente. E só a gente toca em gente. Só a gente aconselha a gente. Só a gente olha por gente. Só a gente conhece gente. E pode fazer diferença na vida de alguém. Deus te trouxe aqui para mudar a sua visão. Você não é jogado fora. Olha para mim. Você pode ser jogado fora por mundo, mas aqui você vai ouro. Ninguém pode dar nada para você, rua, Mas aqui, na mão do eterno, ele faz de você valioso. Eu amo um texto lindo que fala mulher Preciosa, valorosa, virtuosa. Quem achará? Ele fala, o seu valor excede o dos rubis. Querido, na mão de Deus você vai de muito. Olhe para mim para a gente caminhar no fim. Nas mãos de Deus, você vai demais. Não acabou o tempo de sua vida. Não acabou, olha o fim do tempo. Diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, e aqui entra eu e você, versículo 6. Age por meio de todos e está em todos. Deus age. Colocou na cabeça dele Que ele não tem valor Que ele não serve para nada Que já acabou o tempo Que é tempo de vergonha Mentira do diabo Ele é o pai da mentira Você é flecha Na mão do guerreiro Você, amado, é flecha Na mão do guerreiro não importa a sua idade. Não importa que Deus levantou você. Você tem uma vocação diante de Deus. E é Ele quem faz. Olha para mim. Eu vou cumprir uma coisa que Deus falou hoje com a gente. Hoje, Deus usou a gente para uma pessoa que me assustou. Mãe, que me assustou. Porque a gente tinha comentado sobre a mensagem de manhã, pastor. Comentei com ela e falei, eu nunca falo sobre o que eu vou pregar, nunca falo. Hoje de manhã eu falei, amor, vou pregar sobre o corpo de Cristo. Falei, vou pregar sobre o corpo de Cristo. Começamos a conversar sobre o assunto. Nunca faço isso. Quando chegou de tarde nós começamos a conversar com o pessoa e qual era a resposta? Isso. E o que Deus falou para ela, falou no meu coração e me doeu. Ele falou o seguinte, Deus só faz na minha vida quando eu faço para a vida dele. De novo Deus só age na minha vida Quando eu age para a vida dele E eu age para a vida de Deus Quando eu age para os seus pequeninos E eu tive a dura palavra Pastoral De dizer para ela assim Sua vida não vai mudar Enquanto você Não voltar para lugar Que a gente Duro dizer isso, irmão ela assim, vai piorar. E ela encheu o olho da água Eu falei, só tem um jeito, filha. Volta para onde ele te pôs. Volta para onde que ele te chamou. Não é para voltar para a igreja dela, não, nem que ponto. Mas é para voltar para o momento que Deus a chamou. O que, é que ela estava fazendo quando Deus te prometeu para ela? Cuidando de gente. Deus... Só age na tua vida Quando você age na vida dele E quando você age Para qualquer um dos seus é queridos Ele age na tua vida Amém? Amém. Sabe por que sua vida está travada? Porque você está travado Me perdoa de dizer a verdade Me perdoa não Se você não quiser perdoar agora é Deus Algumas palavras são motivadoras ou de exortação. Exortação não é bater, é levantar. E hoje Deus te trouxe aqui para te levantar. Está na hora de você agir diante do reino de Deus. Está na hora de você abrir tua boca e deixar Deus usar. Onde for. Amém? Amém? E agora eu quero falar com você. Glória a Deus. Deus te trouxe aqui, queridão, para te levantar de novo. Te pergunto, onde você está E se você quer voltar ao início de tudo, recomeçar a sua jornada com o eterno, eu quero te convidar aqui na frente, respeitando os limites, aquele trem, que você já sabe. Se você precisa de um recomeço espiritual, de voltar a queimar pela tua vocação Vem, eu quero orar com você Eu quero orar com você Deus te trouxe aqui para esse mundo. Escute Escute o que eu estou te dizendo tá? O texto de Salomão diz assim E quando Salomão concluiu o templo Deus concluiu a casa de Salomão Quando ele terminou o tempo Aleluia. Deus só vai fazer na sua vida Quando você fizer No reino é. é condicional O evangelho é condicional Não é uma troca É uma condição Deu para entender a diferença? Troca é, faz ou faço Não Condição é, se o meu povo Se chama pelo meu nome Qual é a condição? Se humilhar, orar se converter do seu mau caminho, então, isso é condição. Eu ver do céu, que aclarei o seu pecado, e saudarei a tua terra. Isso é condição, não é troca. Condicional. Deus, eu quero mudar. Eu quero, a partir de hoje, ser meu reino. Condição. Aí vem o então. A Bíblia é feita de si, e então, se você se posicionar diante de Deus, então ele abre a porta do céu para você. Se você der um passo de atitude e fé diante de Deus, então ele move o céu do seu favor. Amém. Amém. Feche seus olhos. Para você que está aí, estenda a sua mão para cá. Em nome de Jesus de Nazaré. Oh, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. Né? Em nome de Jesus, que nem a morte o venceu. Todo corpo está condicionado a crescer, nascer, crescer, multiplicar e morrer. Mas o corpo de Cristo não morre mais, porque a cabeça do corpo ressuscitou dentro de mortos. E esse Cristo que ressuscitou dentro dos de mortos, trouxe a nossa igreja hoje aqui para ressuscitar ministério, para ressuscitar vocações. Para ressuscitar um novo tempo onde o povo de Deus vai invadir a nossa vida, Aleluia. Deus. Hoje eu te canto, Espírito Santo: queima de novo no nosso coração. Aleluia. Jesus, esse homem, assim, essa mulher que pregava, que falava do Senhor na rua, no ônibus, e foi espiando Não é o um pecado quem fez isso, foi só o um tempo. Eu te clamo, queima de novo Queima de novo Queima de novo Jesus, aquela pessoa que lia tua palavra Que clamava Que dobrava o joelho na madrugada Mas hoje não dá Tá frio Queima de novo Jesus, em nome de Jesus Esse irmão, essa irmã Que veio aqui na frente com um ato de filhos, enviados pelo mal eu te repreendo agora em nome de Jesus Pai eterno de bondade Deus vai naquele dia vai lá naquele dia, na eternidade vai lá naquele dia e põe teu sangue na palavra maldita que foi dita e entrou no coração do meu filho vai lá na eternidade só o teu sangue paga por tudo por qualquer oferenda em nome de Jesus Coloca o teu sangue como pagamento agora Deus todo dardo Que foi lançado E entrou no coração dos teus filhos E inflamou E deixou o coração emagrecido. Nós repreendemos No nome Poderoso de Jesus Coloca o teu coração Agora no coração do teu filho Aleluia a Deus Coloca o teu coração no coração da tua filha é a vida e um amor pai de bondade eles vieram aqui na frente porque eles creram na palavra a palavra diz, creram na palavra dos profetas e o som nos levantou aqui nessa noite como profetas e eu profetizo em nome de Jesus que o novo tempo de Deus chegou na vida De oração! E eles têm coragem de orar. Pai, aproxima a gente deles que vão precisar de uma palavra de conforto. E o teu espírito vai usá-los. Em nome de Jesus. Eu te canto agora, Espírito Santo, vai na casa dos teus filhos. Vai na casa das teus filhos. Eles voltem a clamar que eles voltem a ouvir louvores que eles voltem a falar que se ama que eles voltem no nome de Jesus marca esse tempo em nome de Jesus eu clamo, marca esse tempo para que nós possamos lembrar e te glorificar em breve no nome de Jesus no nome de Jesus amém?